0: ¿Y tu casa para cuándo? Te habla tu amiga Brenda Romero dándote la bienvenida nuevamente a un programa completamente maravilloso. ¿Y por qué? Porque se trata de darte herramientas para que puedas cumplir ese sueño que todos tenemos, el de tener nuestro hogar o el de vender apropiadamente nuestra casa. Así que para eso tenemos a nuestro famoso recurso. No es un Realtor, no es cualquier cosa, es un Realtor Amigo el que hace la diferencia, dándote los conocimientos y llevándote al God, que es tener esa propiedad que tanto deseas. ¿Cómo estás, Michael?
1: Verdad, muy contento, agradecido de la sintonía de nuestros eh, amigos, muy contento por los resultados de nuestro primer programa la semana pasada. Definitivamente he recibido muchas preguntas que vamos a estar compartiendo este, durante los programas y de verdad la gente necesitaba algo así como y tu casa para cuando así que así
0: mismo es.
1: bienvenidos sean todos esperamos que eh, la información que le vamos a brindar mire llame a su vecina llame a su hermano llame a su familia porque la información que le vamos a brindar hoy es sumamente importante Brenda
0: así es señores comprar una propiedad no es una meta difícil es precisamente a lo que se dedica Michael Cruz a hacerte esto de una manera llevadera, que sea una experiencia única para ti. Así que quiero darle las gracias a todas esas personas que se han conectado con nosotros a través de las diferentes redes sociales, dándonos su apoyo, haciéndonos sus preguntas, dejándonos saber cuáles son sus sueños, y de esto se trata. Así que gracias por ese apoyo tan increíble que hemos recibido de cada uno de ustedes. Bueno, Michael.
1: bien importante, tenemos que mencionar los números a los que pueden llamar para enviar sus preguntas y sus consultas 863-800-6569 una vez más 863-800-6569. También nos pueden buscar en todas las plataformas sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en iTunes. Pueden descargar este audio y mientras usted va guiando hacia su casa, vea, está en el tapón, también puede escucharnos y llevar esta, esta información valiosa. Así que en todas las plataformas de podcast también estará disponible este audio.
0: Así que no se lo pueden perder. Avísele a todas sus amistades, a todos sus vecinos, a todo el mundo Que Michael Cruz ha llegado a la Florida para orientarte y hacer cumplir cada uno de tus sueños Así que ya, amigo, vamos a repetirle el número, por favor, para que busquen lápiz y papel, por favor
1: 863-800-6569
0: Bueno, Michael, tenemos un recurso por ahí, nos Correcto. trajiste a alguien Correcto Háblame de esta persona.
1: Mira, Brenda, eh, como Realtor es bien importante el, yo crear un equipo de profesionales porque son las personas que respaldan mi trabajo y mi compromiso con cada familia. Y por eso hoy tengo el placer de tener aquí conmigo a un colaborador, a un amigo, muchos años de experiencia, al señor Danny Ruiz de la compañía New American Funding. Así que, ¡Danny! Bienvenido. Sí, sí, sí. Wow, 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 bien. Igual que ustedes,
2: sumamente contento, agradecido por la oportunidad. Aquí voy a desbordar todo mi conocimiento para hacer lo que me apasiona, que es ayudar a la comunidad a que pueda lograr comprar su casa. Así que su casa para cuando, pues cuando se comuniquen con nosotros, porque le damos la mejor información y todo lo que usted necesita, paso a paso para que pueda lograrlo. Así que muy agradecido. Excelente.
0: Así mismo es, señores. Vamos a llevarte información clara, precisa, de una manera que puedas comprender. Anota cada una de tus dudas y haznoslas llegar para las contestar. Aquí no se vale quedarte con alguna inquietud para ti. Para eso estamos, para ayudarte a que tengas el conocimiento completo y puedas llevar a cabo este proceso de una manera en la que también tú puedas aprender. Bueno, Dani, te voy a preguntar porque es que para las personas es bien importante saber qué es un loan officer, qué hace un loan officer y qué representa para nosotros un loan officer.
2: Bueno, loan officer es una, la persona que, primero, que está licenciada para poder hablar de los temas como financiamiento hipotecario, tanto como entrar en lo que es conocido como una preaprobación o una precualificación, que es simplemente una entrevista donde yo eh, Quiero conocer exactamente todos los detalles que vamos a necesitar para una aplicación. Pero lo más importante de la licencia es que soy la única persona en la cual puedo proveerte números y hablar de cantidades específicas de financiamiento, tasas de intereses, todos los términos y la jerga financiera que se utiliza en el mercado hipotecario,
1: usted es la persona que tiene esa capacidad para poder hacerlo. Y eso es bien importante, Brenda y Dani, ¿saben por qué? Porque hoy día he visto en las redes sociales como muchos realtors en algunas ocasiones están colocando pagos mensuales, están colocando tasas de interés y realmente la única persona licenciada y capacitada para brindar esos números es un loan oficial.
0: Ok, vamos a aclarar algo. Cuando nosotros vamos a comprar una propiedad, vamos a donde el realtor para que nos ayude a escoger esa propiedad y a tener el mejor negocio maximizando, ¿verdad?, la oferta. Luego a eso vamos a pasar al loan officer para dejarle saber todas nuestras interioridades financieras para que él pueda analizarlo y darnos una carta de preaprobación, que es la que luego le vamos a llevar al realtor para que esa oferta pueda ser final y firme, ¿correcto?
1: ¿correcto? Correcto,
0: correcto. Ok, Dani, ¿qué necesita el loan officer para poder hacer una evaluación en la que me pueda dar una carta de aprobación?
2: Ok, perfecto. Me encanta esa pregunta porque en muchas ocasiones las personas que por primera vez van a comprar una propiedad están bien acostumbrados a lo que es quizás hacer una transacción de una solicitud para un financiamiento de auto o hasta una tarjeta de crédito que simplemente te piden los ingresos a veces en la caja para darte el descuento si coges la tarjeta, ¿verdad? Correcto. Y oye, y en cuestión de minutos ya está aprobado. Igualmente a lo mejor vas al, al dealer de auto, te hacen las preguntas de ingreso, tiran crédito y sales ese mismo día por la puerta con tu auto. Entonces la parte de lo que es financiamiento para compra de casa, a veces lo que queremos crear son expectativas reales con este tipo de programas para que ellos conozcan que lo vamos a estar entrevistando de una manera bastante profunda y no solamente es la palabra y la respuesta de, de ese cliente que desea comprar la casa también sino que tiene que haber una documentación para poder darle para poder soportar darle refuerzo a toda esa entrevista inicial entonces dentro de qué cosas vamos a estar necesitando en, en la información de lo que es el ingreso de esa persona por ejemplo no solamente es importante para nosotros el ingreso sino que corroborar si es un ingreso que está estable, o sea, cuánto tiempo lleva eh, ya sea recibiendo ese ingreso o en el lugar de trabajo actual o en el lugar de trabajo. A eso le damos un refuerzo con lo que son talonarios, los taxes, verificaciones de empleo, etc. O sea que a veces es un procedimiento que, que sí, en, en, en una llamada o en una entrevista, yo te voy a poder dar una idea de, de qué probabilidades tenemos para hacer la, la, la solicitud viable, eh, hay veces que no tomo un día, a lo mejor puede tomar otro día si es que necesito cotejar con tu patrón o ingreso, etc. Segundo, verificamos crédito ¿okay? y analizamos y discutimos las deudas que le aparecen en el crédito al cliente para asegurarnos que sean primero unas la, deudas que, que le pertenecen a ese cliente. A veces la, la, lo, lo, lo que hacemos, los gurús de crédito reportan info, información que es negativa que es negativa mm -hmm. o no necesariamente no correcta. correcta. Discutimos. Eh, lo que son la capacidad de pago que ya teniendo el ingreso a la mano de lo que la persona se genera mensualmente con las deudas y obligaciones que tiene su crédito podemos determinar hasta qué cantidad pudiera cualificar y eh, luego de eso eh, podemos entrar en lo que es ver a qué tipo de producto cualifica si va a ser a 30 años podemos eh, ya dejarle saber si cualifica para alguna ayuda del primer comprador o sea, todo, todo lo que es número para que ese cliente se sienta tranquilo con todas sus respuestas eh, claras para que conozca que si va a ir a la calle es el primero que tiene probabilidad de que salga aprobado y no solamente eso, nos gusta de que si yo le digo que puede cualificar hasta 300 mil dólares que él conozca lo que va a pagar por una casa de 300 mil dólares y de esa manera pues ya si va a la calle él, él va a estar seguro y, o más preciso en su búsqueda y así va a perder menos tiempo, porque sabe, va, o sea, va enfocado lo que puede y lo que desea.
0: O sea, vamos a, a resumir un poco, y es que estamos, para ir al loan officer necesitamos nuestros ingresos, estamos uh -huh. hablando entonces de talonarios, ¿de cuánto tiempo por lo
2: por lo menos de un mes.
0: Talonarios de un mes. Necesitamos los taxes, ¿cuánto tiempo de taxes?
2: Por lo regular, dos años.
0: Por lo regular, dos años, pero el, a lo mejor no tener todos los documentos, eso no limita, usted llegue donde Dani Ruiz con los documentos que usted al momento tiene. Identificación...
2: Identificación, eh, eh, ya sea la, la tarjeta de conducir, la licencia de conducir, copia de la tarjeta de seguro social, cuando hablamos de los taxes, traiga todas las páginas con todos los anejos, lo que son las W2 o las 1029, para aquellas personas que trabajan por cuenta propia traigan los taxes, no necesariamente es que tienes es que tener unos talonarios para cualificar, por lo menos eh, nos gusta ver a veces los últimos dos meses de estado bancario, traiga lo, 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 lo mientras más mejor, lo que después sobre pues lo echamos para un lado. Pues
0: usted tome nota, uh -huh. talonarios de un mes, taxes con todas sus páginas. De los
1: últimos dos años. De
0: los últimos dos años. ID con foto. Seguro social. Los últimos dos estados bancarios también con todas sus páginas. Y por supuesto, si tiene alguna oferta, llévesela a Dani para que Dani pueda ver si hasta ese número usted califica o no. No necesariamente es lo que un, nosotros a veces estamos esperando, señores, pero un loan officer que te diga: mira, tu realidad es esta, hasta este número estás calificando o a lo mejor te dice que calificas hasta más de lo que estabas pensando. Por eso es tan importante tener esta documentación y poder llegar a donde Dani Ruiz para que te oriente y te diga cómo es que van a obtener esa carta de preaprobación.
1: Y esto es bien importante, mi gente, porque en algunas ocasiones he visto eh, a lo largo de mi carrera como muchas veces con el mero hecho de sentarte con un loan, un loan officer y darle tu información, el loan officer ahí mismo te da una carta de preaprobación. Señores, si un loan officer no verifica todos estos documentos que Brenda acaba de mencionar, esa precalificación no es una precalificación o una preaprobación real, es una, pre es una aprobación basada en la información que usted como cliente le brindó al loan officer. Y cuando vamos a someter una oferta, es bien importante nosotros realmente tener una carta de precalificación donde el Loan Officer haya revisado todos los documentos para saber que realmente ese cliente califique para esa casa, porque recuerden, cuando nosotros como realtor hacemos una oferta, se coloca un dinero de depósito uh -huh. y ese dinero está en juego.
0: Otra cosa señores, tenemos que ser bien honestos con nuestro Loan Officer. Les voy a explicar por qué. Recuerden que aquí todos tenemos una licencia. Michael tiene una licencia. Él tiene una licencia. Y esa licencia lo que dice es que esta persona está poniendo toda su credibilidad en los documentos que revisó. Si usted lleva información incompleta o no le dice a este non oficial la información real, en la vida nosotros no tomamos decisiones, señores. Elegimos consecuencias. ¿Qué sucede? Puede llegar a obtener una carta de aprobación que a lo mejor no es correcta, poner un contrato un dinero que a lo mejor estuviste reuniendo con esto de que quieres comprar tu casa y por no dar la información correcta y completa, pues puedes poner en riesgo sí, el depósito pero... que acabas de dar. Por eso es que se crea este programa para ayudarte, para ser tu mano amiga y llevarte la información detallada, de la mano, clara, para que puedas ir a un proceso en el que puedas entender cada paso y puedas ayudar porque esto es un trabajo en equipo. Ustedes facilitan una información, el loan officer quiere que tu préstamo sea aprobado, Rebeco. el realtor quiere que tu préstamo sea aprobado y a final del día todos queremos celebrar contigo la compra de tu hogar. Bueno Dani, háblame un poco de los diferentes productos o las diferentes ayudas que tenemos que tiene
2: nuestro público para poder adquirir la propiedad. Perfecto. mira, pues Primero, creo que sería bueno describir lo que es primer comprador, Correcto. dado a que cuando tocamos el tema de ayudas aquí en el estado de la Florida, pues, todas están dirigidas a lo que es primer comprador. Y primer comprador, quiere decirle, es una persona que no haya tenido residencia principal, que no haya sido dueño de una residencia principal por los pasados tres años. Por lo tanto, si en los pasados tres años no has sido dueño de una residencia principal, después tienes una, uno de los requisitos ya cumplidos para comprar casa. Pero voy a hacer un paréntesis. Si digamos, si eres una persona que vivía fuera de Florida, digamos por ejemplo, vivía en Puerto Rico o en algún otro estado y ya lleva tres años o más viviendo en el estado de la Florida, que podemos documentar que esa propiedad no ha sido tu residencia principal en los pasados tres años, Puede ser elegible para las ayudas que voy a estar eh, dando a continuación. Mira, por ejemplo, dentro de las ayudas hay una que es de $7,500 dólares, que es lo que se hace en esta... Con, con esta ayuda y con las demás, quiero que tengas una idea de lo que se va a hacer, porque son ayudas que te van a complementar a reducir tu aportación, aportación ¿Okay? que puedas comprar con lo mínimo posible, ¿verdad? no, no sin menos recursos.
1: No significa que la persona no va a poner nada sino que va a ser una ayuda a, la, a lo que es la aportación que todo cliente tiene que aportar, es la compra una casa.
0: Permíteme interrumpirte un momento, y es que eh, he escuchado personas que piensan que se puede comprar una propiedad sin pagar gastos de cierre, sin pagar este absolutamente nada. Señores, cuando estamos comprando una propiedad mínima, que a lo mejor un poco más, siempre vamos a aportar algo de dinero. Correcto. Y eso es de, la, de lo que en este momento te estamos hablando, de que estas ayudas podrían minimizar esa inversión que vas a necesitar para poder obtener el préstamo hipotecario y poder tener tu propiedad, ¿correcto? Claro, y, no,
2: y muchísimas gracias porque a veces tenemos personas que ya vienen con la historia de que no, porque yo tengo a fulanita, a mi vecina, a mi tía que compró, no dio dinero, cada situación es bien individual, puede ser que en aquel momento hubo una ayuda que en efecto pues le cubría gastos de cierre pronto, puede ver que en aquel momento cuando compró hace cinco años era el momento en que los bancos estábamos prestando sin estar verificando mucho porque la cosa está, la economía estaba tan y tan buena que dábamos 100% de financiamiento, pero eso fue en ese momento, hay que ver qué es lo que está ahora, entonces por el ejemplo ahora mismo los financiamientos por lo regular, si vamos a usar un ejemplo, yo creo que es más fácil visualizarlo, si tú tienes un precio de venta por ejemplo de 200 mil dólares el banco, por lo regular, te va a dar una parte no te va a financiar los 200 mil dólares completos, depende de cómo esté tu crédito. Por ejemplo, si te financia, digamos, un 97%, quiere decir que el banco te va a estar financiando no los 200 mil dólares completos, sino como 194 mil dólares. Por tanto, la diferencia de 200 mil de versus 194 mil, que son 6 mil dólares, eso es lo que le llaman down payment pronto. Pero ese dinero, por lo regular, el consumidor tiene que traerlo al día de, de, del cierre esos 6 mil dólares acompañado de lo que es los costos de cierre los gastos de cierre que es los costos de uno realizar esa transacción que probablemente es una cantidad bien similar 6 mil 7 mil dólares dependiendo de la oferta y programa por tanto si fuéramos a comprar una casa sin ningún tipo de ayuda y sin ningún tipo de ayuda para gastos de cierre a la misma vez pues tuvieras que tener por lo menos 12 13 mil dólares para realizar esa compra ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si ahora entonces utilizamos la ayuda de los primeros compradores. Por ejemplo, una de las ayudas de primeros compradores te da 7.500 dólares. Pues esos 7.500 dólares los podemos utilizar entonces para cubrir, digamos, el, lo que le digo, el down payment los primeros 6.000 dólares. Y todavía tenemos 1.500 que lo podemos aplicar a lo que son los costos de cierre. ¿Okay? Pero entonces todavía quedan unos costos de cierre porque solamente estoy cubriendo parcialmente esos costos de cierre. Y bueno. Ya ahí, pues, Michael pudo hablarle más adelante, menos que entraría de lo que son aportaciones para gastos de cierre. Pero para no desviarnos del tema, en lo que son ayudas del gobierno, pues, está esa ayuda de $7,500 dólares. Esa en particular es una ayuda de dinero que te van a estar dando, pero esos $7,500 dólares no van a coger intereses, pero es una duda que se va a mantener ahí en la propiedad. O sea, que tiene reparo. Va a tener un repago, pero no un repago mensual. Okay. Porque no, no va a tomar intereses. Pero, por ejemplo, si usted, Vende cierra, la casa, si usted cierra hoy, debe el 193 mil dólares. Ahora, pasan 7, 10 años, digamos que ya deba a 170 mil dólares y quiere vender la casa. Hay que saldar los 170 mil, pero también va a tener los 7.500 ahí que hay que saldarlo. O sea, que no son gratis. No van a coger intereses, van a estar ahí en todo pero momento. Son una deuda real en cuanto a lo que es la casa. Correcto. Entonces. Hay otras ayudas, hay otros programas, te a 7500, hay otra ayuda que eh, te dan eh, un regalo, un 3% del precio de venta, lo que pasa es que eh, 200 mil dólares pues te darían 6000. mil, eh, es que una ayuda que el dinero es primo y es totalmente gratis, pero claro, hay veces que las personas se siguen inclinando para los 7500 porque muchas veces el primer comprador lo que hemos encontrado es que quiere aportar lo menos posible, y como ve que una ayuda de 7.500 dólares, que son 1.500 dólares más que 6.000, pues tienden a irse aunque sea eh, un, un, una deuda, irse por ese lado. Pero eh, o sea, lo importante es que el consumidor conozca que tiene opciones, porque uh -huh. el consumidor es el que tiene que al final del día decidir qué es lo más que le conviene.
0: Okay, quiero hacer un, un breve resumen hasta aquí para que puedan este, asegurarnos de que ustedes puedan estar entendiendo. Okay. Tenemos una casa de 200 mil dólares que el banco te va a prestar 194. Esta diferencia es la que usted aportaría unida a los gastos de cierre. Pero el dinero que usted dio de pronto para poder tomar esa oferta, que le dio ese pronto al realtor ¿verdad? para esa propiedad, es restado a ese dinero que usted en total tiene que invertir para comprar esta propiedad. Así que estas ayudas lo que van a hacer es que usted al momento de comprar tenga que desembolsar al momento de su bolsillo una cantidad mayor de dinero. Por lo tanto, es un favor, es una ayuda, Es, es usted va a tener esa deuda ahí para luego más adelante, eventualmente, ¿verdad? Se van pagando o la que me dijiste que se convierte en un regalo, ¿no?
2: Es un regalo, ¿correcto
0: Correcto. Eso va a ser, depende, pero por el momento tenemos la diferencia de lo que el banco te aprueba a lo que vale la propiedad, a lo que te la están vendiendo y lo que son los gastos de cierres. A esa cantidad total le vas a restar lo que le dejaste de pronto al Realtor y esa es la cantidad que estarías entonces buscando cuál sería la ayuda para poderla minimizar.
1: Bien importante, algo que encuentro todos los días en la calle, estoy seguro que ustedes también lo, lo han podido ver. Cuando tenemos un, un tipo de programa que nos cubre 100%, como en el caso de regalo o el mismo, los mismos 7500 también, porque no, no, no tenemos que dar uh -huh. eh, o aportar para lo que es el down payment, vemos también uh -huh. la situación de cuando nosotros como Realtor siempre, por lo menos yo, cada vez que yo me siento con un cliente de la orientación inicial, yo le hago un mapa de todo lo que va a ser la transacción, qué va, qué va a suceder, qué esperar. ¿Por qué? Porque he visto que el gran problema de la gente a la hora de comprar es la falta de educación, es la falta de tener el conocimiento de qué va a pasar. Entonces, los pone un poquito ansiosos, los pone un poquito, Dios mío, nerviosos, ¿no? Pues a mí me gusta en, en esa primera reunión con cada cliente mío, además de yo que le, yo le brindo un manual sobre las cosas que, el, el proceso, ¿no? De cómo comprar una casa, me gusta explicarle y siempre le explico que. En el momento de que escojamos esa casa perfecta, ya tenemos la aprobación del banco. Ahora estamos trabajando buscando esa casa que, que va a ser la casa de sus sueños. Hay que colocar un depósito, es lo que se llama un depósito de buena fe. Lo que dice es que usted está serio para comprar esa casa y completar esa transacción. Muchas veces me he topado que me dicen, No, pero es que el loan officer me dio que um, es 100% y yo no tengo que poner nada. Si sí hay que poner no importa el programa que usted tenga, sí hay que poner una cantidad para separar la propiedad.
0: Claro, hay muchas personas que también están enamorados de la misma propiedad y entonces Correcto. el director va a invertir un, un tiempo, el loan officer va a invertir un tiempo, habemos mucha gente alrededor de este préstamo trabajándolo para usted y entonces es necesario que nos aseguremos que usted de verdad, quiere esa propiedad, es cuando, como cuando vamos a la tienda y hacemos un layaway, te pone un depósito, se paró este artículo y lo va pagando ahí poquito a poco en lo que no puede tener en su casa. Michael, eh, Dani, perdóname, quiero preguntarte, me hablaste de esas diferentes ayudas, ¿cuáles son los requisitos para calificar para, ese, para esas ayudas? Ok,
2: qué bueno, porque ya se me hablé de las ayudas y se me los requisitos y, y, y es importante porque sí, primer, ser el primer comprador es importante, pero hay una... ¿Cuántos requisitos más que hay que asegurarnos de que cumples como ellos? Por ejemplo, que tenga 640 de puntuación de crédito. Entonces, ¿qué sucede? Hay tres buros de crédito. Sí, hay veces las personas pues, están acostumbradas a lo que es monitorear el crédito, que es bien importante, a través de aplicaciones como lo que es Credit Karma, Credit Sesame, pero esa puntuación de crédito no es la misma, no es el mismo modelo que utilizan los bancos hipotecarios al momento de revisar tu crédito y, 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 y así pues tener una medida de, de riesgo. Por lo tanto, no va a ser la misma puntuación y siempre tenemos que indagar el crédito para cotejar si cumple con el requisito de 640. Entonces, digamos, de los tres buros de crédito, que muchos conocen, que hay uno que se llama TransUnion, otro que se llama Experian y otro que se llama Equifax. De esos tres, la puntuación que sea la del medio es la que
1: vamos a estar tomando en consideración. O sea, vamos a poner un ejemplo de que yo tengo 680 en Experian que tengo 620 en Equifax y que tengo en TransUnion 637, ¿cuál es la puntuación que va a coger? ¿La más alta, la del medio o la más baja? En ese caso, será 637, la del medio. Y no cualificarías para la ayuda. Porque tengo menos de
2: 640. Correcto. Entonces, pues para cualificar para la ayuda, pues entonces tuviéramos que darte algunas eh, sugerencias para ver cómo analizar tu crédito, ver la deuda, a ver qué detalles, qué movimientos puedes hacer financieramente para que esa prestación te aumente y cuando una vez ya te aumente pues entonces podemos entrar a la cualificación, pero entonces ese es uno de los detalles y o sea y cuando tiene 600, menos de 640, volvemos, es para la ayuda Sí hay financiamiento hipotecario, correcto, que te vamos a poder seguir ayudando, pero claro, ya ahí tuvieras que contar con tus propios fondos, algún familiar, la abuela, el hermano, tío, papá, que te ayude para poder complementar la transacción si es que no tienes el dinero. Entonces, ¿qué otro tipo de requisito hay? Tienes que tomar un curso para primeros compradores.
0: Ese es el que llaman el first time home buyer. Que sea, a veces se toma por internet o
2: a veces puedes ir a tomar y te entregan un certificado. Correcto, eso. sí. Entonces, eh, sí, puedes tomarlo online y o físicamente hay varios grupos eh, que están aprobados por el Federal sí. Housing Administration que, que están certificados para poder dar las clases. Sí. Y de hecho, hay personas que toman el curso y luego vienen a donde uno para hacer el financiamiento y... y es muy importante recalcar que el que tú tengas el certificado no te garantiza a ti que vas a cualificar para la ayuda y mucho menos para el financiamiento es uno de los requisitos y lo bueno es que te hace entender eh, en detalle el proceso de que cuando ya vienes a donde a mí ya vienen más preparados quizás con los documentos etcétera pero no es algo que sea definitivo para que
1: cualifiques para el financiamiento. Claro, porque tengo entendido que todos estos cursos son libres para todo el mundo. Uh -huh. No te hacen una precalificación Correcto. para tu poder tomar el curso, o sea, yo puedo tener 580 o 500 puntos de score. Y puedo ir y participar del programa Porque es un programa de orientación No claro. es necesariamente para que tú cojas una ayuda Es un requisito Pero es una orientación en general Sobre el proceso de comprar casa eso Claro, es que lo que te tanto. están
0: entregando es el certificado De que asististe allí Correcto. Y que llevaste a cabo todo el curso Pero eso es un requisito Para que entonces Daniel pueda verificar eh, Junto a todos los demás Estamos hablando de que necesitamos 640 de score para la ayuda No para el financiamiento uh -huh. Necesitamos el curso de First Time Home Buyer o
2: Primeros compradores, algo
0: Ser primer comprador. Ser primer que comprador. Si no tenido casa
2: en los pasados tres años, debe haber eh, llenado tus taxes en los pasados tres años. Tres años. Sí, tres años, sí. tres años, es bien importante. Claro, si eres una persona en la cual no llenaste tus taxes porque, digamos, pues eh, estuviste, por darte un ejemplo. Traiga, a, lo ¿no? a, bueno, a lo mejor eres pensionado, a lo mejor eres pensionado y, y no es necesario llenar taxes Si esa pensión no, eh, no es taxable, no, es taxable. Uh -huh. eh, no hay que tributar sobre ella Pues claro, sigues cualificando Porque tienes una excusa válida Si no llenaste los taxes Porque estuviste estudiando eh, Dos tres años Y ahora estás en tu primer empleo uh -huh. eh, También se puede reconocer Que no tienes los taxes por esa razón Pero si, si tuviste en la fuerza laboral es que siempre vamos a estar verificando eso, que por lo menos haya estado en la fuerza laboral por lo menos do, lo, dos años por lo regular, lo, lo, el requisito. ¿okay? Pues vamos a necesitar esa documentación, tenemos que tener los taxes a la mano. Entonces son programas federales, por lo tanto el gobierno federal vive de, y estos programas se alimentan de las de contribuciones de cada uno de los ciudadanos, por lo tanto eso es uno de los requisitos.
0: Bueno, pues ya conocen los requisitos para las ayudas. Este, Daniel, te quiero preguntar, hemos estado hablando de aportación pronto, gastos de cierre, cómo minimizar esa aportación, pero ¿qué son gastos de cierre?
2: Ok, gastos de cierre son los costos, los cargos de todos los proveedores asociados con la transacción. Ahí está, digamos, el estado de la Florida. Hay sellos, hay comprobantes que hay que pagar. Hay una compañía de título en la cual hay gastos de abogado hay costos de la tasación, hay seguros que están cubriendo la casa, hay unas primas de seguros, eh, el, el proceso de, de la mensura de la propiedad para uh -huh. asegurarse que la casa está dentro de lo, o sea, lo que usted está comprando. Está Le llamamos de, los puntos. De los puntos de la propiedad. Son todos esos costos que van directamente asociados con la transacción.
0: Cuando hablamos de gastos de cierre y prepagados, ¿Estamos hablando
2: de lo mismo?
1: Eh,
2: mí... al, al final del día siguen siendo costos.
1: Bueno, asociados a la transacción. Mm -hmm. Lo que
2: pasa es que sí, bajo la terminología y jerga bancaria, pues hay unas cosas que le llaman los prepagados, que simplemente se refiere a lo que son seguros, porque el seguro siempre pagas una prima por adelantado, pero luego en el pago mensual siempre vas a te van a seguir cargando el seguro, porque la, la, las pólizas se renuevan anualmente. Lo mismo pasa con los taxis. Perfecto.
0: y tengo entendido que de, de acuerdo a tu oferta de acuerdo a, al interés y demás este están hay unos gastos pues entonces quiero pienso que los prepagados tienen que ver con todo lo que son pólizas y todos los gastos obligatorios para poder hacer un préstamo y entonces el restante son los gastos que pagamos por la oferta a la que nos estamos acogiendo correcto
2: podemos llamarle así si si
0: por eso es que tenemos que tener una orientación bien clara, bien grande, por eso es que nuestros compañeros aquí están para ustedes, para llevarle toda esta información, a pesar de que a lo mejor de momento te parece mucho, la realidad es que estamos llevándote todo esto para que sepas que tenemos el conocimiento y que estamos dispuestos a regalarte ese conocimiento. Así que, primer paso, vamos a ver la propiedad con nuestro Reactor, segundo paso, Vamos a donde nuestro loan officer para que nos dé la carta de preaprobación. Verificamos y si calificamos para las ayudas de los 7.000 o los 6.500. Y entonces con, ya sabemos que tenemos unos requisitos, 640 de score para la ayuda, no para el financiamiento. Los eh, taxes de los últimos tres y años. Correcto. Y ser no, el primer comprador. Ser primer comprador. ¿No entonces, haber tenido claro. una propiedad a tu nombre durante los eh, anteriores tres, tres años? Exacto, correcto.
1: Brenda. Se acabó el tiempo. Pero esto sigue, sí, señores.
0: No se preocupen que la información va a llegar completa. Por eso es que tenemos aquí un equipo completamente comprometido. Síguenos. Sigue a Michael Cruz
1: y tu casa para cuando.